0: Ici, Zuzanne Napayonk. Constellation Copernica, c'est le podcast des Polonaises et des Polonais d'Occitanie. Il raconte des histoires des gens qui vivent, créent et travaillent ici. Il parle de l'émigration, de l'assimilation et de la double culture. Constellation Copernica, c'est une bibliothèque vivante du passé et du présent de notre communauté. Constellation Copernica raconte... D'où nous venons et que nous sommes venus faire ici Constellation Copernica parle de nous au-delà des stéréotypes. Dans cet épisode de Constellation Copernica, j'accueille Wodimierz et Fruim Teitelbaum Rabia Opaczewski, issu des deux dynasties aristocratiques, l'une polonaise et l'autre juif, les Satmar des Hasidim et les Opaczewski. Son destin est étroitement lié au tourment de l'histoire polonaise, israélienne et européenne après la Seconde Guerre mondiale. Né en Pologne, communiste, en 1948, il est forcé de la quitter dix ans plus tard après la mort de chef de l'État Bolesław Bierut, dont le père d'Ephraïm était proche conseiller. L'année 1956 est marquante dans l'évolution des régimes communistes du Bloc de l'Est. Après la mort de Staline, Khrushchev entame une campagne de déstalinisation et la prétendue humanisation du communisme. Boleslav est étant fervent stalinien et adepte des méthodes de répression, meurt à Moscou pendant le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Après sa mort, tous ses collaborateurs proches sont déclarés persona non grata poursuivis ou invités fortement à quitter le pays. L'antisémitisme latent n'arrange rien les choses et Ephraim, a sa sœur et leur père partent en Israël. La vie d'Ephraim est la croisée des chemins entre sa Pologne natale pour laquelle il a gardé un amour quasi romantique, un paradis perdu de l'enfance heureuse, Qu'il a pu retrouver seulement 34 ans plus tard. Israël, le pays de sa jeunesse, de la découverte du monde en tension permanente, des camarades et de l'aventure. Et la France, le pays de la maturité, qui lui a offert un lieu où se poser et une longue, riche carrière professionnelle et associative. Bonjour Ephraim.
1: Bonjour Susada.
0: Pour commencer, Ephraim, d'où viens-tu
1: Alors, je suis né en Pologne, sur un pont entre Gerlitz et Skojelec, et je suis inscrit à Skojelec, puisque mes parents venaient dans une calèche tirée par deux chevaux, de Gerlitz, d'Allemagne, en Pologne, puisque mon père était haut responsable du gouvernement polonais, et ça s'est passé en 48, octobre 48, je suis né le 11 octobre 48, ma mère, pour la petite anecdote, criait au cocher, vite cocher, je veux que mon fils soit né en Pologne, c'est, il est polonais, voilà. Donc ça c'est petit tout ça, voilà d'où je viens, donc Skojelec, mon père est né à Tarnouf, ma mère est née à Varsovie, toute ma famille depuis peut-être mille ans, si pas plus, est polonaise. En tout cas, c'est sûr, du côté, de, du côté de ma mère, puisque, en effet, on a des traces de mes ancêtres du côté de ma mère jusqu'au début du 14e siècle, 1320 à peu près, sous les rois Vodussovokete. Il y a d'autres traces un peu plus tard, et ma famille a toujours servi la Pologne, le roi de Pologne, les piastres de Lea et les autres. Mon grand-père est mort à cheval en combattant les Allemands, fin 1939.
0: Comment voilà. tu t'es retrouvé en France Parce que c'est aussi intéressant, avec une histoire aussi ancrée finalement dans le sol polonais, ton sort était très bousculé finalement par des euh, circonstances historiques. Ta vie est très liée avec euh, différents événements de la grande histoire avec le Grand H.
1: Exactement. Alors par exemple, tu as tout à fait raison. Lorsque Bolesław Bierut est mort en mars 56, mon père est revenu avec son corps du Kremlin. Et à partir de là, il y a un changement de régime, décidé par Khrushchev, Nikita Khrushchev, et à peu près 60 000 juifs de Pologne ont quitté la Pologne à partir de 57 sous Władysław Gomuka, qui nous a jetés, et on, et on est parti en Israël. Donc, j'ai fait mon alia, ma montée en Israël. En 57, j'ai grandi en Israël. On se retrouvait énormément de juifs polonais en Israël, hein dans des, d'abord, dans des cabanes construites à la hâte, dans la montagne, pas loin de Haïfa, et ensuite, dans, 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 des HLM construits à la hâte aussi, pour les immigrants à Haïfa. Donc, je grandis là, l'école primaire, l'école secondaire, le lycée, un lycée exceptionnel, hein, fallait entrer en, par un concours, et ensuite l'armée, l'armée israélienne, dans laquelle j'étais d'abord chez les blindés, ensuite les parachutistes, commandos parachutistes et services spéciaux, antiterroristes, et je suis capitaine de l'armée israélienne. De toute
0: façon, comme toutes les, toutes les engagés dans l'armée israélienne, forcément, tu as participé au combat en Israël.
1: Alors, je, je, j'ai participé à plusieurs guerres, des innombrables opérations derrière les lignes ennemies, en traquant les terroristes, mais j'ai participé principalement dans deux guerres importantes. Une s'appelle, en 70 sur le canal de Suède, s'appelait la guerre de Usur, sur la ligne Barlev, c'était une guerre féroce. Moi, j'ai commandé une fortification sur la ligne Barlev, en face de la ville d'Ismaëlia, du pont du Firdan. Les gens peuvent vérifier. Et j'ai participé en tant que commandant de compagnie de chars d'assaut Patton M60 durant la guerre de Kipour, euh, contre l'Égypte, sur le canal de Suez et en Égypte même. Et comment tu t'es retrouvé en France Après mon service militaire, j'ai fait un concours déjà sur le canal de Suez. Je préparais sur les bombardements mon concours pour les polytechniques en Israël, donc mathématiques, physique, anglais. J'ai réussi les examens. Je voulais faire l'aéronautique. Je voulais être ingénieur aéronautique comme l'anguine. Ben voilà, ben l'anguine, elle a réussi et moi, non. <rire> Parce que j'ai terminé mon service militaire après quatre ans. En attendant l'année universitaire, j'allais à la plage, à Haïfa. Et donc, euh, j'ai reçu un coup de fil en m'invitant à venir à un endroit et les services de l'État m'ont reçu et m'ont dit, « Écoute, euh, comment ça va ?» J'ai dit, « Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais j'ai, ?» J'ai dit, c'est une expression israélienne, « Betengav, ventre d'eau, sur la plage. » Alors, ils m'ont dit, « Ah oui, toujours les sables." J'ai dit, « Oui, mais cette fois-ci, c'est des sables que j'ai choisi moi-même et pas vous. <rire> » C'est le Sinaï. Et donc, euh, au sud d'Israël, c'est le désert. Ils m'ont dit, « Écoute, tu es patriote, tu es jeune, tu étudieras plus tard, et tu vas entrer dans le service de l'État il savait sur quoi appuyer, donc je suis parti <rire> différents et variés stages, et ça c'était dans le cadre de ce que Goldamir, premier ministre israélien, a dit, israélienne, c'était le seul homme du gouvernement, enfin c'était une femme, et, et donc elle, elle disait que partout où les terroristes se trouvent, et menace Israël, on les trouva, alors on les a trouvés. Alors la, la majeure partie des de gens de mon groupe, c'était tous des juifs polonais, on parlait de polonais, et on était des vengeurs. Ce n'est pas très catholique, mais c'est très juif. Donc, on était tous des juifs polonais, dont les parents sont rescapés puisqu'on est là. Mais donc, la quasi totalité de la famille était assassinée en Pologne par les Allemands nazis. Et j'insiste, Allemands nazis. C'est très important ce que je viens de dire là. Mine de rien, sans les Allemands occupants de la Pologne, il n'y a pas de choix. C'est clair, net, et je veux qu'il soit bien précis. Je continue, Je, traver... je... je traversais le monde, et à un moment donné, J'étais à Washington, j'étais diplomate, et puis euh, Israël a décidé que la France est un centre du terrorisme mondial, sous Pompidou. Donc, je suis venu à l'ambassade d'Israël à Paris, tant que diplomate. C'était une situation <rire> de guerre ici, des guerres secrètes en France. Voilà pourquoi je me suis trouvé ici. Et très rapidement, après les contrats avec l'État, j'ai travaillé dans un organisme social qui s'appelle OZE, œuvre de secours aux enfants, organisme juif, social, très important avec une belle histoire de résistance aussi, Réseau Garelle et autres. Et ensuite, je suis parti étudier à l'université. J'ai deux doctorats, un doctorat en sciences d'éducation à Sorbonne, Paris 5, René Descartes, et un autre en psychologie clinique. Je travaillais à l'OSÉ, j'étais éducateur spécialisé, directeur des services, directeur d'établissement, etc. Et ensuite, c'était la fin de ma carrière, pendant 13 ans, j'étais directeur régional du Fonds social juif infinifié à toulouse pour et SS Communauté Juive du Sud-Ouest de la France.
0: Pendant tout ce temps, tu as toujours gardé des liens, en tout cas affectifs, très forts avec la Pologne. Tu m'avais déjà raconté cette histoire très émouvante parce que tes parents étant séparés, toi tu es parti en Israël avec ton père, et, et sœur, vu hein. que vous étiez parti et déclaré Persona non grata, tu n'as pas pu retrouver ta mère pendant de très nombreuses années.
1: Je l'ai retrouvée en 1990 en Pologne, Vais, je suis revenu en Pologne. Et sinon, la Pologne communiste m'a refusé les visas. C'était une assez difficile gymnastique de, de, de pouvoir la trouver. Donc, de 57 à 90, je n'ai pas vu ma mère. Je l'ai rencontré. On s'est rencontré physiquement à la gare centrale de Varsovie et on s'est reconnu de suite. C'est étonnant. Hein? Il y avait du monde. C'était hein? un moment très émouvant. Hein? Et, et donc, euh, elle habitait Ulitsa Miwa à Varsovie. Donc, euh, on est entré à la maison. Et puis, on est parti, on a pris les trains, on est parti à Sgojales où je suis né et elle m'a fait naître une deuxième fois. Vraiment, on était deux ou trois jours, elle m'a fait naître et on est parti vers les ponts. À l'époque, en 90, les ponts étaient zone militaire et elle est venue vers le lieutenant elle a dit « Mon lieutenant, Pani mon fils aîné, c'est les ponts. Est-ce qu'on peut aller ?» L'officier, il avait d'abord été étonné, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit « Ah oui, vous pouvez, il a téléphoné au commandant » a dit. Là, c'est un cas particulier, laissez-la passer. Donc, on était au milieu du pont. Aujourd'hui, il s'appelle Jan pour Drugi, Jean-Paul II les, les les ponts. Mais elle elle m'a montré où mon père travaillait. Où on habitait où Adam Mickiewicz à Sgagel et cetera, etc. Donc, euh, c'était vraiment une renaissance parce que j'étais un bébé lorsque j'étais là-bas. De de Sgojeles, on est parti à Wrocław à Wroc- à Wroc- où ma sœur est née en 51, et ensuite on est parti à Varsovie et mon père travaillait au Belvédère.
0: Quels souvenirs tu avais gardé de, de cette Pologne que tu as connue finalement enfant, très jeune
1: Je suis rabia polonais, mais même sous le régime communiste, j'ai vécu comme un prince. J'étais un prince. J'avais trois animaux, un lion, un lama et un cheval, avec un palefrenier et les personnels qui s'occupaient du, du, du lion, etc. Et dans, les, dans les jardins de Wajenki, on se baladait avec mon lion de six mois. Les gens fuyaient de tous les sens. Et avec mon père, contrairement à la population polonaise qui vivait dans la misère après la guerre, on, on vivait comme dans les films. Les restaurants avec orchestre à l'estrade, mon père qui venait, il donnait son chapeau et son manteau militaire avec les grosses bottes, j'ai des photos, hein. c'est incroyable. Et lorsque ma mère est née, elle avait à peine 17 ans. Donc, euh, on, on, on vivait dans, dans des bâtiments gardés par des gardes, des appartements extrêmement luxueux, pour l'époque, pour moi, moi, j'ai vécu sur un grand pied. Moi, j'étais entre les Belvedères, les ministères de la Défense et, et d'autres endroits. Euh, moi, moi, j'ai, <rire> comment dire, j'étais, j'ai oui, dans la très, très haute nomenclature polonaise. Hein. C'était injuste, mais en tant qu'enfant, moi, j'ai, la Pologne pour moi, pour, comme enfant, était un paradis. Et j'ai vu comment on construisait les parts culturels inaouki. Je les vois encore. Ils n'étaient pas terminé. Et j'ai vu euh, construire les places constitutionnelles avec les statues là-bas. Je l'ai vu construire et, et j'ai vu euh, construire euh, coin aller roselinske et le coin là-bas où c'est écrit que Narod Buddhist voyant c'est, c'est écrit, je l'ai vu faire. Donc, c'est Chaque fois que je visite, je regarde, c'est incroyable. Je suis très ému parce que c'est un vrai c'est mon enfance. Chaque fois, je fais un petit pèlerinage. Euh, Varsovie, je, je connais bien. Il y a même une rue à mon nom mais en féminin, Ulitsa Opachevska. du 15e siècle. Voilà. Donc, Tarnów, j'ai visité beaucoup Tarnów, la ville de mon père, la maison de mon grand-père, elle est toujours là. Toujours, Ulitsa Adama Mitskevicha, c'est un vrai souvenir, je suis abonné, <rire> incroyable. J'aime cet écrivain poète, bien sûr, Krakow. Et, et j'aime euh, visiter les tombeaux des rois au Wawel, puisque j'ai là-bas quelques ancêtres euh, par mariage.
0: Donc, finalement, c'était une grande déchire, pour toi de quitter tout ça, d'être arraché de compte de cette paradis, de ce cocon euh, idyllique, d'un coup tu te retrouves euh, du jour au lendemain en plein désert. Et malgré ça, tu n'as jamais perdu de l'affection pour la Pologne. C'est-à-dire que tu t'es jamais dit et ils ont ils ont plus voulu de moi, donc là maintenant euh, je veux plus d'eux. Tu pas t'as pas nourri cette rancune. Ou peut-être tu l'as vue à un moment donné, mais finalement. Mmh. Tu as su comprendre ce qui s'est passé
1: À une millionième de seconde, j'ai eu la rancune envers ni la Pologne, ni le peuple polonais. J'aime la Pologne et j'aime le peuple polonais. Je, je suis capable, depuis mon plus jeune âge, parce que j'étais éduqué vraiment comme ça, de savoir séparer entre un régime, le peuple et les, et les pays. J'aime la Pologne, j'aime son histoire, je connais son histoire. C'est les pays où je suis né, la langue polonaise est ma langue maternelle première fois dans ma vie, lorsque j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé en polonais. J'ai une affection sans borne pour la Pologne et son peuple, sans borne. Il y a des salopards partout, en Israël, en Pologne, en France. Dans quel pays il n'y en a pas Beaucoup de Polonais d'ailleurs disent il y a des gens en Pologne, comme en Israël, comme partout. Mais enfin, j'ai dit une banalité. Ça, ça n'a strictement rien à voir, ni avec les peuples polonais, ni avec la nation polonaise et son État. Rien du tout. Et donc, mon affection était toujours... Depuis, je suis capable de réfléchir, elle est toujours là, elle est toujours présente, et chaque jour qui passe, je l'aime davantage. Je te fais une déclaration d'amour.
0: C'est très beau. Ça n'a jamais été une lettre morte, parce que tu as toujours beaucoup œuvré, euh, aussi dans tes euh, différents engagements associatifs euh, et autres, d'ailleurs, pour bâtir, pour rébâtir, pour... Euh, assainir dans certains cas aussi les relations entre la France, la Pologne et Israël également. C'est qui n'a pas toujours été une mince affaire, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des, des différents moments de l'histoire où on ne s'est pas toujours très bien entendu tous les trois. Et tu as toujours été au centre de ces situations-là, où tu as essayé toujours de maintenir le dialogue et... Et faire en sorte, justement, qu'on abandonne les stéréotypes, qu'on mmh. dé- déconstruise les airs et qu'on va, qu'on aille là où on a le, l'intérêt commun.
1: Exactement. Tu sais, c'est lorsqu'il y a des épreuves qu'on voit où sont les amis. Et pour la fête, pour les champagne, tout le monde est présent. Quand il y a les coups durs, il y a des absents. Mais les vrais les amis sont là. Quand il y avait récemment les débats entre la Pologne et Israël sur la Shoah, je soutenais la Pologne. Je ne soutiens pas aveuglément la Pologne peut se tromper, c'est encore une fois c'est des politiques, comme en Israël on peut se tromper. J'ai soutenu la Pologne au moment où le président Obama a voulu faire éloge d'un résistant polonais très connu qui est décédé aux États-Unis, Yann Karski. Oui, exactement, qui était résistant, qui était attrapé par la Gestapo, un homme admirable, qui a averti, il y a sa statue à l'Université de Tel Aviv, qui a averti... Roosevelt, Churchill, qui ne voulait pas croire euh, sur les massacres des juifs, au nom des, du général Sikorski à Londres, Karski, pour moi, c'est un juste parmi les nations, et c'est un homme exceptionnel. Lorsque le président Obama a écrit les camps polonais, il a fait ça, la Pologne a protesté, bien entendu, à juste titre, j'ai soutenu la Pologne. Et Obama, lundi matin, a écrit une lettre d'excuses. J'ai cette lettre ici, le ministère des Affaires étrangères polonais m'a envoyé, parce que les camps en Pologne était allemand, pas polonais. Et, mais cette erreur, on l'a fait aussi en Israël. Dans nos familles juives, il y a énormément, et parmi les déportés, anciens déportés, des rescapés d'Auschwitz et ailleurs, on fait toujours l'amalgame. Il est soit malveillant, et souvent il est malveillant, et je les combats. moi je ne perds de rien moi. Je les combats. y compris l'ancien déporté. Il dit, ce n'est pas parce que tu étais à Auschwitz que tu as la pression, ce que tu connais, est-ce que tu connais l'histoire de la Pologne Il dit non, mais de quoi tu parles Parle-moi de ce que tu as souffert, ce que tu as vécu. Chapeau, à ce moment-là. Oui, ma famille aussi est exterminée là. Pas seulement là, dans d'autres endroits. Par les Allemands. Mais ne commence pas de te transformer comme un espèce de messager, un de la Pologne et de son peuple. Ça, je ne te permets pas. Donc, je, je l'ai fait ici à Toulouse et ailleurs. Hein. Et publiquement, je n'ai pas d'état d'âme. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'en Israël, on a dérapé, certains ont dérapé, essayé de parler comme a fait Obama, que c'est les camps polonais, c'est la Shoah c'est les, les polonais, etc. C'est qu'il y a un mensonge historique. C'est un fait qu'il y avait des polonais et des schmaltsoviets et, et des trucs. Bien entendu, il y en avait, mais il y avait la résistance polonaise aussi qui a combattu contre eux. Et avec beaucoup d'amis résistants polonais, juifs polonais à l'époque, et qui ont participé au soulèvement de la ville de Varsovie, le 1er août 44, pas seulement les ghettos de Varsovie à Pâques 43, des gens admirables. Malheureusement, ils sont décédés maintenant, mais j'ai été avec eux à la marche des vivants et avec les, les CRIF en 2008 et 2013. J'ai beaucoup beaucoup de peines, beaucoup de peines, lorsque euh, Ler Kaczynski et sa femme, qui était elle mon amie, Maria Kaczynska, elle s'est présentée avec moi comme Anna à l'ambassade de, de, de Pologne à, à Paris. Elle m'a dit, si tu veux parler avec le président, « Tu me téléphone, me dit, « Bon, ça va. Sans doute, il distribue les là-bas. Ça va, j'étais naïf, stupide. » lui dit, « Tu es secrétaire, ben, palais des, des présidents. » Et il me dit, « D'accord, quand tu voudras. » Et à ce moment-là, en effet, chaque fois, je, moi, je lui parlais souvent, il fois par semaine presque, hein, et donc, une personne admirable. C'est un vrai trésor. Mon cœur a saigné. Euh, il y avait cet accident en 2010, c'était le samedi, le dimanche, j'étais à Varsovie. Et j'allais à l'église militaire où allait ma mère et mon grand-père avant la guerre. Le seul endroit où ils allaient, c'est terre de l'armée. Et c'est normal, c'est la noblesse polonaise. Donc, ils allaient là-bas. Je me souviens, il y avait toutes les photos de ceux qui, qui étaient morts dans cet avion, Smolensk, et, et mon cœur a saigné. J'étais dans l'avion avec le grand rabbin de France à l'époque et il a oublié dans quel pays on vient, c'est-à-dire un pays en deuil. Dans l'avion, je lui ai dit, certains n'aimeront pas ce que je suis en train de dire. Je lui ai rappelé qu'on arrive dans un pays en deuil et qu'il faudra qu'il explique aux jeunes dans l'avion que c'est à la marge de vivant, que, qu'on vient pas dans un pays quelconque comme ça, comme ça, en touriste. C'est même à la marge de vivant, les pays en deuil, son président et la haute hiérarchie militaire et politique est, est morte. Tout seul, ils n'ont pas pris conscience. Donc, ils ont pris conscience dans l'avion. Pourquoi je dis ça C'est parce que j'ai cette sensibilité-là. C'est la sensibilité dont je parle. Fais attention quand il vient en Pologne. La Pologne a une histoire incroyable, elle ressemble beaucoup à la histoire juive. La Pologne n'existait pas pendant plus d'un siècle et demi, elle était divisée. Durant la guerre, la Pologne n'était pas occupée, elle a disparu. Mais qui sait ça Donc, il faut se battre contre l'ignorance et je défendrai la Pologne tout le temps.
0: Quels sont maintenant tes liens avec la Pologne
1: Alors, j'ai beaucoup d'amis en Pologne, beaucoup d'amis, et tu sais très bien, des députés, des sénateurs polonais, des gens admirables, de tous bords d'ailleurs, de tous bords, et le président Komorowski m'a octroyé quand même l'ordre du mérite polonais, comme le président Sarkozy en France. Donc, c'est, j'étais donc invité au palais de l'Élysée le 7 mars 2013, 7 mai, pardon, 2013, et j'étais assis à la table de la haute noblesse polonaise. Ça m'a fait plaisir. Au début, je ne savais pas, mais c'était vraiment, c'était les princes, les ducs polonais, la haute euh, noblesse polonaise. Moi, modestement, j'étais assis avec eux, on m'a mis avec. J'étais fier lors de cette, de, de cette soirée à l'Élysée, parce qu'en effet, le président était polonais, sa femme, et sa délégation était honorée par la France. J'ai, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, par exemple, kouyavi Pomerani, donc les, les présidents de la région, Piotr qui et sa famille, et puis plein de gens là-bas. C'est des amis vraiment très, très, très proches. Je les aime beaucoup.
0: Très bien. les polonais de Toulouse, effrayément ça a contribué aussi à l'échelle locale d'organiser aussi des actions culturelles, mais pas seulement pour justement euh, le rayonnement de la Pologne dans, dans notre région.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a travaillé ensemble d'ailleurs. Hein. La Maison Copernica, que nous avons fondée, et en toi fait, la responsable. Aussi la Chambre de commerce France-Pologne, on avait des contacts. Malheureusement avec le Covid et tout ça depuis un an, on ne peut rien faire il faudra reprendre tout ça et les relations économiques avec la Pologne. Moi, je travaille sur le plan économique avec la Pologne, avec des industriels de différents pays, et on a des projets qu'il y a vu pour Méranie ailleurs, en Pologne, en ce moment même. Donc, culture, économie, c'est important, et puis les rayonnement de la Pologne, c'est-à-dire parler de la Pologne de manière positive à des gens qui, nécessairement, déjà, ils connaissent très peu leur propre culture et leur propre histoire, alors, L'histoire et la culture polonaise, c'est, c'est difficile. Mais chaque fois que moi j'ai l'occasion, soit au sein de la communauté juive, et bien que parfois c'est difficile, je suis connu comme quelqu'un qui, qui parle droit, qui parle franc, direct. Je ne supporte pas des racontards. Donc dans la communauté juive, j'ai beaucoup. Et contre les idées reçues, c'est le combat peut-être le plus difficile. Mais bon, ça m'impressionne pas. Les guerres, j'en ai fait. Et je les ai toutes gagnées, donc celle-là aussi. Mais ailleurs aussi. Avec mes amis américains, mes amis canadiens.
0: Quels sont les stéréotypes sur la Pologne que tu rencontres le plus souvent et que finalement t'agaces le plus
1: M'agace Oui. Ce qui m'agace, mais ça, ça c'est une maladie des gens qui habitent chez eux, les gens qui râlent. Alors j'ai j'ai, j'ai j'ai des contacts quotidiens avec les Polonais en Pologne. et Certains râlent. Alors les Israéliens râlent, les Polonais râlent. Ça m'agace. Mais bon, c'est gentil. Ils aiment leur pays, hein. et ici et là. Mais, ils râlent. Mais euh, et, pas, et parfois, c'est vrai, ce qui peut m'agacer. Mais c'est de leur politique. Mais ça n'a aucun intérêt en soi. Je pense que les peuples transcendent les difficultés politiques. Les politiques, ils sont là pour les courts termes. Et le jeu politique ne m'intéresse pas. Je connais ça. Je travaillais avec Michel Rocard quand il était Premier ministre. Donc je, de son chef de cabinet, c'est moche. Ce qui se passe, c'est mais je connais bien la cuisine, l'arrière-cuisine, la salle de restauration. Je connais ça. Je n'ai pas d'illusion. Je ne suis pas blasé. Je ne suis blasé jamais. Je suis modérément pessimiste. Je m'appelle comme ça. Je me qualifie comme ça, modérément pessimiste. Je trouve que quand on est optimiste complètement, on est idiot. Il y a la réalité de, de la vie. Mais j'aime l'être humain. J'aime les gens. Et j'aime la vie. Donc, j'aime sourire. J'aime rigoler. À côté des blagues. Ça ne m'empêche pas de travailler sérieusement. Je pense qu'il y a comme ça on peut faire. Je ne suis pas aigri, je n'aime pas les gens aigris. Alors, de temps en temps, quand je rencontre, soit en Pologne, soit ailleurs, des gens aigris, ben, je m'éloigne. Parce qu'avec eux, on ne construira rien. Mais ça, c'est universel, je pense. Quelle
0: était la situation, comment dire, la plus drôle qui t'est arrivée pendant tes multiples voyages et multiples actions Qu'est-ce qui était le plus cocasse et le plus incroyable ou peut-être le plus surréaliste
1: expérience de ta vie Un jour, j'étais en Pologne j'étais sur la place de Trois Trois-trois, Croix, Trois que ouais. je Alors j'étais avec ma mère en 90 et je lui dis, maman, en polonais, pourquoi ça s'appelle Trois Croix j'en, j'en vois deux, mais le troisième c'était l'église. Mais il y a deux croix et la troisième c'est l'église. Moi bah, j'ai pas vu. Il y a un mec qui passe, un monsieur assez âgé, il a entendu ça, il me dit, écoutez monsieur, c'est un pays catholique. Vous savez pas, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas que l'Église sur la troisième croix. Venez d'où où venez? Je dis, je viens de la Pologne. Il me dit, ça se voit pas, on dirait que vous êtes venu de Yémen. <rire> Ma mère a explosé derrière moi aussi. Je dis, allez, va, voilà. Donc, c'est, mais des anecdotes comme ça, j'en avais beaucoup. Il pensait que je suis yéménite. Il a bien vu.
0: Mais effectivement, les stéréotypes ont toujours à produire. Tu sais ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'il faut apprendre absolument à regarder
1: au-delà des priori. Ça, c'est vrai. Je ne dis pas. Enfin, être engueulé et être considéré entre chez toi, ici, c'est la Pologne. Et c'est... Je dis, mais je suis chez moi. Ils m'ont envoyé au Yémen. Bon, on a rigolé. Quoi. C'est, 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 c'est cocasse.
0: Merci, Efraïm, pour cet échange. Je fais jouer maintenant la chanson que tu as choisie. Parle-moi un
1: peu de cette chanson. Pourquoi elle t'est aussi euh, aussi chère J'ai beaucoup de souvenirs émus de Mazowsze. Mazowsze, c'est le souvenir que j'ai d'enfance. Et c'est, alors J'aime beaucoup Krakowiak, Tchekieden, il y, y a beaucoup. Mais celui-là, je l'adore parce que c'est, c'est une chanson d'amour, nous deux, et une chanson d'amour de nous deux qui me touche. Mais pour moi, c'est au-delà du couple. Pour moi, c'est le peuple juif et le peuple polonais. Voilà comment je, je, je considère ça. Et cette chanson m'a toujours ému.
0: Bah, merci Ephraim pour ce partage. Et Écoutons maintenant cette chanson et émouvons-nous avec toi. Merci
1: beaucoup. Merci.
0: Ainsi se termine cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode dans 15 jours. A bientôt.